0: 听众朋友们，你们好，欢迎来到静听书屋，我是主播一敏。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1 9 3 2至一九七二年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大。有细致入微的描述，它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。在麦克阿瑟看来，该怎么搞是一清二楚的。他的任务是击溃远征军，只许成功，不许失败。不过河，不打进退伍军人的藏身之处，把他们的总部夷为平地，任务就不能算完成。格拉斯福德将军激烈反对，他说：“如果夜袭远征军，那真是蠢透了。”请参谋长千万不要这样干。麦克阿瑟坚决不答应，格拉斯福德只好服从上级，走开完事。可是美国总统直接发出的命令却不那么容易对付。胡佛总统是总司令，军队应如何使用，他自有主意。因此，部队到了河边便停了下来。为了保证指示能送到麦克阿瑟将军，总统就把命令复写两份，由莫斯利将军和总参谋处秘书赖特上校送去。总统禁止部队过桥进入对岸那面积最大的退伍军人营地。话说得很清楚，要是别的将军，当然立即服从。可是，麦克阿瑟却不然。他认为这是文官干涉军事，十分愤慨。他告诉莫斯利说：“他的原定计划不变，别人不得干涉。”这叫莫斯利吃了一惊。麦克阿瑟对艾森豪威尔强调说：“他太忙了，如果有人自称下达什么命令，就别让他打扰我本人和我手下的人。”这是他第一次决心违抗一位总统的命令，但并非最后一次。麦克阿瑟下令在桥头架起重机枪，以防对方反攻。随即率领一个步兵纵队冲过桥去，艾森豪威尔少校也跟在身边。到了对岸，他们兵分两路，对方则一片混乱。安纳克斯河河边的退伍军人驻地乱七八糟，到处是大包箱、水果箱、鸡舍。粗麻布和薄油纸做成的窝棚、帐幕、披屋，破旧的旅行车，暗褐色的印第安式圆锥形帐篷，破破烂烂，不堪入目，很难想象有人住得下。但远征军只能在这里按下架来，他们黑乎乎的挤在这里祷告上帝，但是所得到的却是一匹催泪瓦斯弹。有的人边喊边跑。有的找地方躲起来，有一大群人，大约五百左右，聚集在营地的尽头，大声嘲笑那些进攻他们的部队，说：“胆小鬼，胆小鬼！”种上菜园的退伍军人恳求步兵们不要损害他们的作物，但是那一排排绿油油的菜洼还是被踩坏了。据美联社报道，到了十点四十五分。步兵就用火把点着了营地所有的棚舍，火焰高达五十英尺，延烧到附近的树林，因此来了六队救火人员才把它扑灭。总统在白宫的窗口看到东边天空一片火光，派人来了解情况。据艾森豪威尔说，他当时也感到情形十分凄惨。不论退伍军人应不应该来华盛顿请愿，他们毕竟是缺吃少穿的，觉得自己受尽委屈的，看到他们的住所一下子烧光，人们就更可怜他们了。不过，像艾森豪威尔少校这样的慈悲心肠，并非人人都有。尤金金是一个退伍军人的儿子，年仅七岁。他想从自己的窝里救出心爱的兔子，可是有个步兵喝道：“滚开，你这狗崽子！”小孩还来不及走，步兵就一刺刀把他的小腿戳穿。一辆辆的救护车又从两英里外的加林格医院赶来，因为又有一百多人伤亡了。两个婴孩被瓦斯毒死，远征军报纸的编辑满怀悲愤。为其中一个拟出了下面这条墓志铭：“伯纳德·迈尔斯长眠于此，他只活了三个月，是胡夫总统下令毒死的。”这个写法未免偏激，但是退伍军人确实是激愤透了。他们眼看着士兵们把汽油浇在自己的窝棚上，点火烧起来。同时，华盛顿还有一些有钱人驾着游艇在近处瞧热闹。当晚十一点十五分，他们又目睹骑兵们由小乔治·佩顿少校率领进行最后一次的毁灭性攻击。那些被骑兵用马刀赶走的衣衫褴褛,褛的人们当中，有一个叫做约瑟夫·安吉利诺。这个人曾经于一九一八年九月二十六日在法国阿尔贡森林战役中救护战友有功，获有舒勋十字奖章。而那时被他救出的，正是青年军官小乔治·培顿。艾森豪威尔上校劝参谋长避开记者，他仍然认为这次战斗是政治事件，不是军事性的。应该由政治人物去发表意见。麦克阿瑟摇摇头，他本来就喜欢对暴界发表谈话，而且不管他喜不喜欢，看来是很清楚他是喜欢的。既然决定过要过河进攻的是他，他就不能不成为总统所采取的政治行动的中心人物。午夜后15分钟，他跟陆军部长赫尔利一起出现在记者们的面前。他的策略是一听就明白的：自己不承担责任，却满口称赞胡服勇于负责。他说：“要不是总统不到24小时就动手的话，局面势必非常严重。这可能真的是一场战争。要是拖延一个星期，我看我国政治制度……”就要受到严重威胁了，赫尔利部长补充说：“这是一个大胜利，迈克立了大功，挽回了危局。”说到这里，他若有所思的停了一下，又说：“不过，现在我还不该说谁是这件事情的英雄。真正的问题是。”有那么多的人变成了为争取合法权利而牺牲的人，对曾经为祖国战争的人下毒手，这在政治上并非得计。同情远征军的人已经在马里兰州和弗吉尼亚州向他们捐献耕地。对于军队的残忍做法，亚拉巴马州的参议员雨果·布莱克，爱达荷州的参议员威廉·博拉。加利福尼亚州的参议员海勒姆·约翰逊都非常的愤慨。纽约州众议员费尔雷诺·拉瓜迪亚致电总统说：“现在经济萧条，工人失业，穷人挨饿。如果要维护法律和秩序，给一盘汤远比扔一颗催泪弹更便宜，发面包比开枪有效。但是麦克阿瑟将军。”以非正式的对人谈了这个问题，他说：“远征军尽是些叛乱分子，不是退伍军人。”白宫宣布，总统深夜不眠，批阅不断送来的征讨补偿金远征军的前线军情报告，诋毁远征军成了官方的拿手好戏。后来，胡佛私下责备麦克阿瑟将军说：“他不听命令。”但此刻，他只宣布那些远征军并非退伍军人，而是共党分子和作案累累的刑事犯。到底远征军里有多少非退伍军人？各发言人的说法大有出入。麦克阿瑟说是 90%， 赫尔利说是大约 33%。胡佛写信给美国退伍军人团波士顿分团，又说。凭他的印象，其中服过兵役的不到半数。格拉斯福德将军不服，他认为这种说法不合事实，因而到了十月份就被勒令提前退职了。受过污蔑就洗也洗不掉。出事第二天，一个特区法院人员向华盛顿大陪审团提起了使人诧异的公诉。他竟说。据报，在犯暴力行为罪的乱民当中，退伍军人寥寥无几，主要是一些共党分子和其他不法之徒。我想你们将会查明下面这个事实：即参与这个事件、恣意破坏法律和秩序的，没有几个人穿过军装。当时竟没有人想到要到退伍军人管理局那里去查一查档案，未免疏忽。这使历史家对胡服政府没有好评。远征军惨遭催泪弹袭击，反而变成了破坏法律和秩序的暴徒。其实，在此之前，管理局早就已经有详细调查过他们个人的身份了。据该局统计，这些人 94% 曾在陆海军中服役， 6 0曾经远征国外。而且 20% 还是残废军人。格拉斯福德将军曾为那些衣衫褴褛的人仗义直言。上面这些统计证明，无论是他还是退伍军人，都没有说过半句假话。但是证据虽然有了，却无补于事。转载管理局的调查结果的，寥寥可数。至于他们的社论，更多是对此。只字不提。《纽约时报》把退伍军人描绘成侵犯别人产权的一般罪犯，又说他们不听命令，扰乱子，几乎酿成暴动。《波士顿先驱报》公然说，美国人民被无赖流氓任意抢劫，已经受够了。《纽约先驱论坛报》也说，远征军所作所为，不论在哪里。也不会得到一点儿同情。克里夫兰《石化报》认为，在国会园子里安营扎寨，这是不值一笑、耸人听闻的行为。尽管《时代周刊》批评了政府，可是《幸福月刊》还是说，麦克阿瑟知道，只有亮出刺刀和显示不可抗拒的威力，才能防止出人命案、啊。事实上，就出了人命案，可是这个抗物只字不提，这就巧妙地完成了一项艰巨的任务。全国人民都应该感谢他。出事后的第二天早上，美国有钱人家一般都感到政府这回已经挫败了蓄意作乱的人们，不过也有人持不同意见。在远征军大吃苦头的那段时间，总统先后接见了重量级的摔跤冠军、伊约基女大学生联谊会会员以及中学论文比赛的得奖学生。沃尔特·里普曼知道这些事情之后，便写道：“胡佛先生并不怕多开会、多发表谈话，为什么他不抽一点时间跟退伍军人谈谈呢？”好了，今天的书就读到这里。我是主播一敏，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。